0: Hallo, wir sind wieder da. Uh. <lacht> oh, Kennt ihr uns schon noch? noch? <lacht> Wisst ihr noch, wer wir sind? Nee. Ja, es gab ja. da mal vor langer, langer Zeit so einen Podcast, hm. der ja. hieß Mathe für alle. Ja, und irgendwie war der jetzt eine ganze Zeit lang still und wir fühlen uns jetzt auch gerade so ein bisschen wie, wie kurz vor der mündlichen Prüfung, oder Franzi? Ich weiß nicht. Ein bisschen besser fühle ich mich schon. <lacht> ja, weil wir wollen das ja auch. Das also ja, ist total. ja unser. Ja? Ich äh, innere Antrieb sehnsüchtig darauf, die ganze Zeit, dass wir ja. das endlich mal wieder machen können. Ne? Ja, und das ist auch das Erste, was wir euch sagen wollten, auch wenn ihr jetzt lange nichts mehr von uns gehört habt. Aber wir haben immer an unseren Podcast gedacht, weil das ist unser Baby. Das ja. ist unser ganzes Herz. Hier stecken wir alle Erkenntnisse aus den Vorlesungen und Seminaren, die wir irgendwie in den letzten Wochen Das ist natürlich ne? wenn wir dann jetzt seit halt fünf Monaten nichts gemacht haben. Keine Erkenntnisse? Keine. Nein, nee, die letzten fünf Monate hatten wir keine Erkenntnisse. <lacht> wir haben nicht nachgedacht. Nein, Wir uns nicht weiterentwickelt. Eine Denkpause haben mhm. wir eingelegt. Nein, aber wir mhm. wissen natürlich, wie die aktuelle Situation ist. Ja. Ne? Und wir sind einfach nicht in so einen schönen Gesprächsflow gekommen. Uns stand nicht der Sinn danach. Es war, nee. es war nicht lustig. Ja. Und <lacht> ja. <lacht> ich meine, die Erkenntnisse hätten ja. wir trotzdem gehabt. Mhm. Aber... Die Lustigkeit fehlt uns. Die Lustigkeit hat ein bisschen gefehlt und ihr, der, ihr wisst bestimmt, was wir meinen. Ne? Das ist, es, ist, es ist Lockdown. Ja. Wahrscheinlich jetzt bald schon wieder der dritte. Und ähm, ja, ähm, eigentlich war das Thema, was wir heute hatten, Wertschätzung für alle, für ein Weihnachtsthema gedacht, ne, Franzi? Ja, oh, das war unser Ziel. Ne? Wir hätten es so schön uns vorgestellt, das zur Weihnachtszeit zu machen, mhm. weil das irgendwie so ein Weihnachtsthema ist. Ja, so ein Gemeinschaftsthema zur ne? Mitmenschlichkeit und ähm, wir achten auf. Unsere Mitmenschen eben, ne? Genau. Und jetzt haben wir überlegt, ja, wollen wir das eigentlich noch beibehalten, das Thema? Wollen wir ein neues? Und dann haben wir jetzt nochmal überlegt, nein. Es ist einfach jetzt nochmal in einer neuen Perspektive. Na, beziehungsweise gut. eigentlich stand es nicht ja. zur Debatte, dass wir das Thema ändern. Das stimmt. Weil eigentlich ist das ja unser Kernthema letztendlich, ne? ja. Diversität, also das ähm, zieht sich eigentlich durch alle Episoden ja. bisher, und wir wollten uns jetzt einfach noch mal ganz konkret thematisieren. Ja. Was bedeutet das für uns? Warum ist das für uns so wichtig? Und was kann das auch, wenn wir das im Blick haben, für Unterrichts- und Schulentwicklung bedeuten? Genau. Na? Und ähm, wir wollen euch jetzt mal so ein kleines Gedankenspiel mit euch machen. Ne? Alle, wir alle befinden uns gerade in einer unglaublichen Ausnahmesituation und das ist schon eine ziemlich lange Zeit. Mhm. Und jeder spürt auf seine ganz individuelle Art, wie er oder sie damit umgeht. Ne? Das ist für jeden total individuell, ein ganz individuelles Erleben dieser besonderen Zeit. Ja, genau. Jeder hat seine eigenen Herausforderungen irgendwo auch, vor ja. denen er steht oder sie. Ne? Und äh, die eigene Art, damit umzugehen. Hm. Ne? Und Manche haben viele Kinder zu Hause im Homeschooling. Und einen PC. Ja, manche haben vielleicht äh, eine bessere räumliche Ausstattung, andere müssen ihre Videokonferenzen im Schlafzimmer machen, ja. weil alle anderen Räume belegt sind. <lacht> manche hat vielleicht gar nicht einen guten Internetzugang. Ne? Also es ja. sind so unterschiedliche ähm, mhm. Voraussetzungen auch, vor denen mhm. wir stehen. Da merkt man ja schon die Diversität eigentlich. Ja. Ne? Wie, unterschied, wie unterschiedlich wir alle leben und sind und denken und handeln und das ist normal und gleich, dass wir divers sind genau, ne? und gleichzeitig haben wir spüren wir in uns behaupten wir jetzt einfach mal ja. äh, den unglaublichen Wunsch und Drang danach dass ähm, ja diese individuellen mh, Herangehensweisen oder auch Bedürfnisse eben auch gesehen werden, ne? mhm. dass die anerkannt werden und äh, wertgeschätzt werden, ja? Ne? So wie wir sind, so wollen wir geachtet werden und angenommen werden mit unseren Gefühlen, Gedanken und Bedürfnissen. Und ähm, wenn wir das jetzt vielleicht auf Unterricht runterbrechen beziehungsweise das Gedankenspiel mal noch ein kleines Stückchen weiterführen, ähm, auch wenn das jetzt eine gefühlte Wahrheit eigentlich nur ist, ähm, viele denken, wir werden nicht wahrgenommen, wir werden gerade nicht gewertschätzt mit unseren Gedankengefühlen, auch wenn das nur eine gefühlte Wahrheit ist. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Und ähm, das ist... Ein Gefühl, was ich glaube wichtig ist, ähm, bei sich selber zu sehen, um zu verstehen, was wir jetzt nämlich euch sagen wollen. Mhm. Also wie schwierig es für, wenn wir das jetzt auf Schule und Unterricht runterbrechen, wie krass es für Kinder auch ist, die auch Menschen sind, die auch dieses Bedürfnis, dieses unstillbare Bedürfnis nach Anerkennung und Anerkanntsein in der sozialen Gruppe haben, wie wichtig das für die ist, dass die das in der Schule auch erfahren. Total. Dass das gelebt ne? wird. Deswegen ähm, sollte unserer Meinung nach in der Schule als sozusagen ja auch kleines Abbild der Gesellschaft mhm. irgendwo schon der Raum geschaffen werden für die Kinder und die Möglichkeit ihnen gegeben werden, dass sie eben ihre Individualität auch ausleben können. Ne? Und dass sie eben auch in ihrer Einzigartigkeit, die sie ja nun mal haben, ähm, gesehen und anerkannt werden. Und, und, und wenn wir jetzt aus unserer Perspektive selber als Lehrerinnen sprechen, Franzi, ne? mhm. der, wenn ich mich jetzt daran zurückerinnere an unser frühere, früheres Leben, <lacht> an unser Leben mhm. vor der Uni, ne? als wir noch als Lehrerinnen gearbeitet haben, jetzt sind wir gerade Dozentinnen, es ist eigentlich kein großer Unterschied, nur die Zielgruppe ist eine andere. Ähm, für mich selber war das immer eine der Hauptfragen, die ich mir jeden Tag gestellt habe, wie kann ich der Individualität der Kinder. Wie kann ich jedem einzelnen Kind gerecht werden im Unterricht? Und auch das war auch so eine Frage, die, die haben sich viele, viele meiner KollegInnen gestellt. Mhm. Und es gab verrückteste Diskussionen. Ja. Ich mache so, ich mache so, ich mache so. Und so, wie, wie du das machst, finde ich Weise. nicht so cool. Ja. Ja, oder, naja, ich würde so eine Mischform machen aus ja. dem, wie ihr es macht. Manche sagen auch, ja. du kannst es sowieso nicht jedem recht machen. Also ja. warum jetzt so lange drüber nachdenken? Ja. Ne? Da machst das du dich ja total verrückt. Steht so doch im Lehrplan, was sie können sollen. Dann müssen wir es jetzt einfach machen. Ja, genau. Egal, ob die Kinder das jetzt gerade wollen oder brauchen. Ja. ja, kann nicht jeder einfach das machen, worauf was er so gerade will. Lust hat, oder? Wo kommen wir denn dahin? <lacht> also das ist... <lacht> Das ist ein Spaß, Spaß ne? ein wenig überspitzt ein gesagt, ne? nichtsdestotrotz sind so kleine satirische Einwürfe von uns ja auch ein bisschen bewusst gewählt, nämlich, dass wir als Lehrkräfte immer wieder unsere Haltungen und Denkweisen, die wir die, den Kindern gegenüber m, tragen, immer wieder reflektieren und kritisch hinterfragen. Ja, total. Ja? Selbst uns geht es ja so, ne? Also... Ja, dass wir ja auch äh, es mit einer diversen und ähm, vielfältigen Lerngemeinschaft oh, ja. zu tun haben. Wir sind jetzt zwar nicht in der Schule, ja. aber unsere Studierenden sind auch sowas von divers. Yes. Vor allen Dingen unsere SeiteneinsteigerInnen, ja die genau. haben so unterschiedliche Lebenskonzepte, Lebensentwürfe, berufliche Vorerfahrungen, die sie mit hier in die Seminare bringen, auch in die Schule bringen und in die Schulen bringen und... Ähm, ähm, auch damit gesehen werden möchten, mit diesen Erfahrungen, Natürlich. Und mit diesen Konzepten. Und ich meine, ja? jetzt gerade im Moment ist ja der Austausch leider nicht so riesig, dadurch, dass wir uns nicht sehen können ja. in Präsenz. Aber ähm, schlussendlich äh, sehen wir uns zumindest in Prüfungen. Ne? Und auch da, auch in solchen Situationen, in Prüfungssituationen oder in der Schule, wenn ich eben äh, Noten vergeben möchte, könnte man mal kurz drüber nachdenken, inwiefern man da vielleicht auch, äh, naja... Das Individuum. Mh. Anerkennen kann. Ja. Ja, und und sehen eben eine, kann. auch eine individuelle Bezugsnorm irgendwo ähm, vor Augen hat. Mhm. Ja. Und nicht sagen, okay, im Lehrplan steht, wir müssen bis zu dem und dem Zeitpunkt das und das geschafft haben an Inhalten, sondern zu sehen, welche Stärken hatten das Kind, wie kann ich die anwenden, wie kann ich die verwenden, wie kann ich die überhaupt entdecken. Ja. Was muss ich dafür in Unterricht machen, um Stärken entdecken zu können? Ja? Nicht nur im Sinne von der Algorithmus. Der wurde gut verstanden. <lacht> nee, es soll nee. noch ein bisschen was anderes dabei rumkommen. Ja, ne? Das genau. wisst ihr ja schon von uns hoffentlich. Ja, Aber ja, gehen wir auch bestimmt später noch drauf ein. Ja. So, jetzt sind wir irgendwie genau ein bisschen ab rausgekommen. Ja, ne? aber wir haben uns auch gesagt, das ist heute mal so ein bisschen eine Episode zum wieder -Reinkommen. Das stimmt, das fällt uns nämlich zugegebenermaßen <lacht> auch nicht so leicht. Das ist das, was Denise meinte mit der mündlichen Prüfung. Ne? Ja. Wir müssen erstmal selber wieder... Mhm. Äh, in den Flow kommen. Obwohl wir die letzten Wochen unendlich viele mündliche Prüfungen hatten, aber da saßen wir ja auf der anderen Seite. Wir durften die Zensoren geben ne? und konnten gucken, wie die Studierenden das so machen. Ne? Das ist immer leichter
1: als jetzt, sein. Jetzt ja? müssen wir abliefern.
0: Genau. Und, äh, und, ja, und jetzt geht's los. Na, jetzt haben wir euch nun schon gesagt: alles klar, diese Frage im Lehrerzimmer, im eigenen Diskurs mit sich selber, mit der inneren Stimme. Wie kann ich den Kindern gerecht werden? Wie kann ich der Unterschiedlichkeit dieser Klasse gerecht werden? Und wenn ihr jetzt auf die Illustration schaut, wenn ihr das nicht schon längst Ach, gemacht okay. habt. Du willst jetzt zur Illustration oder? schon gehen? Machen Na gut, wir ja, können wir machen. Ja. Dann gehen wir so auf andere Dinge, die ich noch im Kopf hatte, ja. später ein. Ne? Okay, gut. Ja, also, wenn ihr euch jetzt die Illustration anschaut, da seht ihr unsere ganz normale Klasse. Hm. Ja, so würde ich sagen, könnt ihr sie an jeder x-beliebigen Schule ja. äh, vorfinden. Ne? Genau. Und diese Klasse, die hat sich gerade irgendwie was vorgenommen. Ihr seht, die stecken die Köpfe zusammen. Mhm. Die wollen irgendwas lösen. Die haben hier gerade ein Problem. Och, das kann alles Mögliche sein. Ihr habt ja ganz viele Episoden hoffentlich von uns schon gehört. Da sind viele, viele mathematische Problemstellungen aufgezeigt, die am besten in der Gemeinschaft zu lösen sind. Und ähm, ja, wie gehen die damit um? Und... Wie kann man das machen? Ja, das könnt ihr ja in unseren ganzen ja. Episoden auch schon hören. Die, also du hast gesagt, die Aufgaben sind am besten in der Gemeinschaft zu lösen. Und das ja vor allem vor dem Hintergrund, dass jeder seine eigene Perspektive mit reinbringt. Ne? Ja. Und jeder seine eigene Herangehensweise ja. eben. Ne? Also da haben wir eben dann wieder diese Diversität. Mhm. Jeder hat irgendwo so seine Denkweise mhm. und sein Herangehen. Und wenn man das dann tatsächlich mal zusammenbringt, sich darüber austauscht. In den gemeinschaftlichen, und pluralen Diskurs. Ja, und in den gemeinschaftlichen Lösungsprozess auch bringt. Mhm. Also nicht nur guckt, oh, wie hast du es gelöst, wie habe ich es gelöst, ist ja spannend, so kann man es auch machen. Sondern mhm. tatsächlich vielleicht auch aus verschiedenen Perspektiven dann versucht, eine gemeinsame Lösung zu finden. Mhm. Mhm. Dann wird es doch eigentlich erst richtig spannend. Dann wird es erst richtig, richtig kreativ. Einerseits muss man es schaffen, das haben wir ja auch schon oft gesagt, ne, die Dinge so darzustellen und klarzustellen und zu versprachlichen, dass nicht nur dem eigenen Denker, der eigenen Denkerin klar ist, was, um was es geht, sondern auch meinem Gegenüber und der Klassengemeinschaft. Ja. Sondern es geht eben auch darum, die Perspektiven, des Gegenübers einzunehmen. Ne? Wie denkt das Kind? Wie denkt die Gemeinschaft? Ja, und auf mein wie kann eigenes das selber Denken selber weiterhelfen. Ne? Genau, eben auch auf mein eigenes Denken zu übertragen. Ne? Genau. Und somit steht das in einer ganz starken Wechselwirkung. Also was kann ich für die vielfältige gemeinschaftliche Lösungsfindung beitragen? Wie ja. kann ich dazu beitragen? Ja. Ne? Und was kann wiederum das Team, die Klasse als Team? für mich tun, damit ich in meinem individuellen Denken weiterkomme und mich mhm. weiterentwickle mhm. und meinen Geist entfalte. <lacht> okay. Ja. Wolltest du jetzt noch mehr schon auf die Illustration eingehen? Nö. Oder jetzt einfach nochmal im Sinne der Klasse, mhm. wie wir die jetzt hier wahrnehmen? Wie wir die hier wahrnehmen. Na, ja. Also eigentlich wie ein multiprofessionelles Team. Genau. Jeder mit seinen Stärken, jeder mit seinen Schwächen, jeder mit seinen Sichtweisen, wobei der, der Begriff Schwäche ist ja für mich auch vor da haben wir auch schon viel diskutiert die letzten Tage. Mhm. Was Schwäche? Was ist das eigentlich für ein Wort? Was soll das? Hä? Wir lassen es weg. Das kann <lacht> jeder für sich selber nachdenken. Okay. Ja? Okay? Und <lacht> ja. <lacht> Na, wir haben über so viele Worte diskutiert. Ja, ne? auch, also ja. ehrlich gesagt fing es ja schon an mit dem Wort Wertschätzung. Das ist ja nun unser Titel ja? geworden. Aber so als der Titel dann feststand, äh, haben wir gedacht, mh, Wertschätzung kann man eigentlich auch von zwei Seiten betrachten, das Wort. Ja. Ich habe eigentlich ein positives Gefühl diesem Wort gegenüber, ja. muss ich sagen. Aber andererseits äh, stellt sich dann natürlich die Frage, inwiefern kann ich denn den Wert eines Menschen überhaupt Schätzen und wie, also ja, ja, was macht denn den Wert eines Menschen aus? Wie kann ich das denn einschätzen von außen? Ne? Ja, das ist wer, doch eigentlich wer gibt mir überhaupt das Recht, das einschätzen zu können oder zu dürfen? Wie, wie, welche Kompetenzen brauche ich? Ja, und oder welches welchen Fragekatalog oder welches Raster muss ich abarbeiten? Eben. Das ist ja das um Ding. einzuschätzen, welchen ja. wie hoch die dieser Wert jetzt ist. Das ist ja das Ding. Ne? Also um, um äh, etwas wert zu schätzen oder den Wert des Menschen zu schätzen, sozusagen brauchst du ja irgendwie Kategorien oder, oder hm. du musst ihn ja in Eigenschaften packen und mit anderen wiederum vergleichen. So. Ja. Dann ja, geht ja irgendwo wieder auch die Einzigartigkeit fast verloren. Ja, ne? die also das, auch. Ja, Das sagt übrigens auch Hannah Arendt. Jetzt kommt sie. sie. Anzi wollte schon die ganze Zeit davon sprechen. Ja, ich könnte ganz viel darüber sprechen, aber jetzt nur ganz, ja. ganz, ganz, ganz kurze Anmerkung, dass sie eben auch, also ist eine Philosophin, die sich eben auch mit dem Thema Pluralität vor allem beschäftigt hat und sie sagt auch, dass es schwer ist, diesen, diesen individuellen Wert oder diese Einzigartigkeit überhaupt zu versprachlichen, weil sobald ich es in, in, in Worte packe, sind diese wiederum wie eine Art Kategorie. Ja. Ne? Und dann ist derjenige wie so eine Art Abziehbild des Originals Mensch sozusagen. <lacht> ne? Und das ist natürlich dann wiederum, ist das dann noch individuell? Also super komplexe Frage. Aber gut, führt vielleicht jetzt auch zu weit. Ich finde das spannend. Ich finde das total spannend, weil das ist ja genau das, was wichtig ist, über unsere, über vielleicht auch die Gründe nachzudenken, warum wir gewisse Sichtweisen auf, auf, auf Menschen haben. Mhm. Wie, wie, wie finden wir denn jetzt gerade unser Gegenüber? Ja. Cool und cool. <lacht> Doof, <lacht> dumm. Na, das sind Kategorien. Ja, also ich sage das jetzt mal so hart, ja, weil das sind alles irgendwelche komischen Einstufungen, die wir aus irgendwelchen Normen heraus, gesellschaftlichen Normen oder Werten, keine Ahnung. Ich weiß ja, wichtig nicht. ist halt, dass man es dann reflektiert. Ja, ne? genau. Dass du eben jemanden nicht in so einer Kategorie lässt, sondern ja. der auch sich daraus befreien darf. Ja, und eigentlich hast du ja, einen, als wir uns darauf vorbereitet haben, auf das Gespräch auch was ganz Spannendes gesagt. Ne? Eigentlich müssen wir erst, ist es erst vorbei, also überhaupt den Begriff Diversität Ach so, verwenden zu müssen, wenn man diese Kategorien nicht mehr besprechen muss. Ja, das wäre eigentlich ganz schön, wenn das ne? vorbei ist. Das wäre ein Zustand, den würde ich doch anstreben, muss ich sagen. Also, dass die Menschen einfach so sein dürfen, wie sie sind, ohne, dass man sich immer wieder die kategorisiert. Mhm. Ja, Und das ist zugegebenermaßen etwas, was im Unterrichtsalltag wieder auf Schule runtergebrochen, oft Gang und Gäbe ist. Na klar. Dass Kinder kategorisiert werden. Um sie zu benoten, Zensuren. musst du sie kategorisieren letztendlich. Ne? Mhm. Ja. Mit vermeintlich objektiven Kriterien. Ja. ja. Und ähm, wir wollen jetzt gucken, unabhängig von der Zensierung, das ist vielleicht auch nochmal ein Podcast-Thema. Ja, unbedingt. Ja. Unbedingt. Wie... Wie, oder wolltest du jetzt noch was dazu sagen zu dem Begriff äh, Also wir waren ja jetzt beim Begriff Wertschätzung mhm. ne? erstmal so. Ja. Wir haben uns trotzdem für den Titel entschieden, weil wir gesagt haben, man kann darüber. Diskutieren, aber eigentlich finden wir den Begriff trotzdem schön. Ja, genau. Das ist jetzt kein Argument, ich es, weiß, aber. Wir sind heute in einer philosophischen Episode. Ja, es kann auch einfach mal was stehen bleiben. Wir müssen nicht immer für alles eine Lösung finden. Nö, nee, gar nicht. Gar nicht. Es, es ist nur ein Impuls. Ist. Und zum Denken anregen, zum Nachdenken anregen und ein wenig sinieren. Und dann haben wir uns, fällt mir gerade noch ein, ich wollte nämlich schon wieder auf die Illustration gucken, ehrlich gesagt. Ne, weil ich ja. die so Leute, schön, ihr merkt ja? wir sind ein bisschen, ehrlich gesagt, vielleicht und unstrukturiert, food. aber wir haben irgendwie gedacht, wir machen das jetzt mal nicht hier mit so einem großen Konzept. Konzept, ja. sondern wir müssen die Zeit, die wir jetzt hier haben, dafür nutzen, für den Podcast, ehrlich gesagt, und reden einfach drauf los. Ein bisschen locker. Ich hoffe, ihr könnt uns folgen. Das ja. ist jetzt wirklich ein super spontanes äh, Gespräch. Ne? Ja. Ihr merkt es vielleicht. Ja, also, wir müssen ja auch gucken, wie wir überhaupt dazu kommen, sowas mal zu machen. Eben. Na? Und ähm, was, was hier auf unserem Zettel noch steht, ist auch der Begriff Diversität. Ja, ja, ähm, ich meine, wir sprechen ja hier sehr oft über Diversität in unserem Podcast. Ja, weil das irgendwie unser Kernthema letztlich ist, hm. ne? finde ich. Also, hm. also das ist irgendwie das, worum es doch die ganze Zeit dreht. Ja. Wie kann ich äh, eben die individuellen und diversen Wege, Herangehensweisen, Meinungen, Sichtweisen, Haltungen ähm, einbeziehen <lacht> als, als Stärke und als Chance im Unterricht? Ja. Als Werkzeug für meinen Unterricht, ne? ja. Und da kennt ihr ja auch schon viele Episoden von uns hoffentlich. Wir wollen aber auch mal mit dem eine begriffliche Abgrenzung machen. Warum benutzen wir eigentlich nicht den Begriff Heterogenität ja, im Podcast? Ja, eigentlich im Schulkontext ja, äh, ich weiß nicht, ob es inzwischen noch so ist, mhm. aber als ich in der Schule war, war der eigentlich populärer, muss ich sagen. Ja. Da hatte man immer mit, mit Heterogenität irgendwie zu tun. Ne? Vor allen Dingen, man hatte mit Heterogenität enorm zu kämpfen. Ja, es ging darum, <lacht> diese Heterogenität letztlich zu überwinden. Ne? Also, mhm. das ist auch das, was diesem Begriff so ein bisschen zugrunde liegt, zumindest im, im Schulkontext. Dass, ja. Man, ja, dass, äh, dass es eben darum geht, wie kann, man, wie kann man mit Heterogenität umgehen, in dem Sinne. Dass, dass, dass man sie ausräumt. Ja, also, dass Klingt man am besten hart, aber... ein, aus einer heterogenen Klasse eine homogene Klasse macht, weil es mir das Unterrichten erleichtert. Wenn alle auf dem gleichen Wissens- und Kenntnisstand und Fähigkeitsstand sind, kann ich meinen gleichförmigen Unterricht Arbeitsheftseite für Arbeitsheftseite weiter abarbeiten, wo wir gerade auch ein bisschen beim Corona-Dilemma sind. Mhm. Das ist das ja, gerade ist ist sehr, 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 sehr aktuell herausfordernd. Ne? Ja. Aber Heterogenität hat eben mehr so mhm. was, äh, ein bisschen, das stellt so eine Hürde dar. Ja. Ne? Während der Begriff der Diversität eben eher äh, was hat von so Chancen und ja. ähm, Möglichkeiten, mhm. ne? wie ich eben auch einen coolen Unterricht machen kann. Ich denke da an, wenn ich den an den Begriff denke, an den Begriff Diversität, sehe ich ganz viele bunte Farben, ganz viele unterschiedliche Energien und Resonanzen und, und, und ähm, Charaktere und äh, auch wenn ich hier schon wieder in Kategorien spreche, klar, das ist super wie will man den nach. Begriff Diversität eigentlich äh, beschreiben? Ja. Wir brauchen für Beschreibungen, für Definitionen brauchen wir Begriffe, ja, Begriffe wir, unterliegen Kategorien. Da sind wir wieder bei dem Thema, ja. ja aber so ist unsere Sprache aufgebaut. Ja. Muster und Strukturen gibt es in der Sprache genauso wie in der Mathematik. Sind in der Mathematik ja nun mal genau. auch sehr wichtig, ne? Genau. So, Franzi. Machen wir jetzt. Haben wir die Begriffe geklärt, ne? Machen wir jetzt damit weiter? Ja. Oder machen wir damit weiter? Ich würde du? vielleicht jetzt erstmal in unsere Klasse gehen, ja. dass okay. jetzt mal was Handfestes kommt, mhm. denke ich, nach dem ganzen Und ja. Du vermisst jetzt vielleicht ein bisschen was Mathematisches. Eben, ne? das wäre jetzt mal kurz, also wenigstens mal kurz, ja. den Bogen <lacht> zur Mathematik <lacht> schlagen. nee wirklich, das ist ja auch unser Thema, ne? Genau, und äh, die, die zweite konkrete Frage, die LehrerInnen an Unterricht haben, ist: Wie mache ich es? Was war wie die erste Frage? Ich, also, wie, wie, kann ich, wie kann ich Diversität gerecht werden? Also besser gesagt, beziehungsweise, ich will das gern. Dieses Bedürfnis hat, glaube ich, jede Lehrerin und jeder Lehrer in sich, dass jedes Kind möglichst viel lernt in ja, der klar. Stunde. Also ich glaube, das ist so eine ganz große Motivation, was die Menschen auch in diesen Beruf bringt. Aber ganz oft ist im Schulalltag dann das Problem, dass man irgendwie, dass einem so Handlungswege fehlen oder irgendwie so didaktische Modelle oder, oder es gibt da so einen, dann einen breiten, starken Diskurs manchmal auch Streit im Lehrerinnenzimmer. Mhm. <lacht> aber, aber aber so. Ich muss sagen, ich habe es in meinem eigenen Studium nicht so richtig gelernt, wie man mit, mit, mit Diversität umgehen kann. Also ja, du hast schon, ja diese, also diese klassischen Differenzierungsvarianten ja. gelernt. Ne? Aber es hatten wir ja schon, ja. natürliche Differenzierung, obwohl sie so alt ist, hm. gab es in meinem Studium nicht. Nee. Nicht, dass ich mich erinnere. Nee. Also, ich hoffe, ich trete jetzt nee. keinem zu nahe. Aber ja. ich kann mich nicht daran erinnern. Wir entschuldigen uns bei unseren DozentInnen, falls wir da irgendetwas. Falls wir nicht gut aufgepasst ja. haben. Das ist auch schon eine Weile her. <lacht> naja, so äh, lange nur äh, auch wieder. Also nicht. wir wollen jetzt mal auf die klassischen Modelle der Differenzierung ganz kurz. Ich nenne sie nur ganz kurz zu sprechen kommen. Warum? Die, naja, diese Binnendifferenzierung das ist so macht langweilig. Auch jeder. Ja, ja, natürlich. Brauchen wir das jetzt? Nein. Wir brauchen es jetzt nicht. Jetzt Aber das ist was, womit sich zumindest jeder ausprobiert, weil, weil das ist eine Möglichkeit, die man kennt, hm. die man irgendwie mal im Studium gelernt hat, ne? Über verschiedene schwere Aufgaben, verschiedene auf eine Menge oder ich wechsle die das Medium oder ist irgendeine. die Frage, ob wir das, das jetzt, das jetzt brauchen. brauchen? Nein, das Warum brauchen wir nicht einfach nicht. beim Ideal. Also aus ja. meiner Sicht ideal. Bleiben. Ich wollte nur sagen, ihr kennt alle schon Möglichkeiten, wie man differenziert oder wie man... Ja, das ist auch total okay. Ja? Also das haben wir ja auch schon oft gesagt. Genau. Ne? Jede, jede Möglichkeit, die man sucht, um der Diversität ja. gerecht zu werden, ist doch schon mal ist, eine gute Möglichkeit. Ja. Oder es ist schön, dass man dass, ist man, ein guter dass man bestrebt ist, das zu tun, ne? genau. auf jeden Fall. Und das ist wichtig für die Kinder. Ja. Na? Und ähm, um jetzt davon wieder wegzukommen. Und in unser Modell zu schauen, was wir gerade entwickeln, mhm. wie kann das jetzt konkret mit auf eine moderne Art gehen? Der ja, Modern ist auch wieder eine Kategorie, ne? aber ja, was können wir? Da kommst du nicht drum rum? Wir kommen nicht drum rum, <lacht> mit unserer Sprache zu kategorisieren. Ne? Wir denken alle in Kategorien. Ja, ähm, ist doch auch okay. Also, wir, wie können wir dieses, dieses, diese diverse Klasse, wie sie nun mal ist, dass wir das nicht negativ betrachten als, als Hürde oder ja. halt, Herausforderungen oder Problemen, sondern wie können wir das jetzt anpacken als Werkzeug und als Kraft für unseren Unterricht. Mhm. Na? Na dann, und, mal los, ja, was naja. hast du dir dabei so überlegt? Also wir, wir haben jetzt gedacht, wir spielen jetzt ein bisschen Geschichte nach. Also diese mathematischen Probleme, die ihr hier vielleicht Ach, entdeckt. Ich habe jetzt kurz überlegt. Oh, oh Gott, was ich. willst du nachspielen? <lacht> Wir machen genau, jetzt ein kurz ein Du hast Wollen jetzt an Fibonacci... Ich dachte schon wieder, ich muss Kind spielen. Hier bei der einen Episode. Ist alles gut. nein, du musst, nicht, du musst jetzt nicht die kleine Franzi spielen. Nee, du hattest jetzt an Herrn Fibonacci gedacht. Ich oder? habe an den Herrn Fibonacci gedacht. Der, das ist schon eine ganze Weile her. ne? Und der Herr Fibonacci, der hat nämlich ähm, in unserer Welt die vermeintlich ganz unstrukturiert ist, vom Bund, also die Natur, die Blumen, die Wiesen, die Bäume, also alles, was so natürlich gewachsen ist, versucht irgendwie in die Sprache der Mathematik oder in mathematische ah. Modelle zu packen, um sich das in irgendeiner Form zu erklären. Ja. Und ähm, da hat er entdeckt, dass ganz bestimmte Zahlen in der Natur immer wieder eigenartigerweise vorkommen. Na, und das ist die 3, die 5, die 8, die 13 und die 21. Und das seht ihr, wenn ihr hier auf die Blütenblätter schaut. Wenn ihr jetzt, na der Frühling geht los, Gott sei Dank, <lacht> geht auf die Blumenwiese und schaut euch die Blumen an und zählt mal die Blüten. ihr werdet merken dass es Blütenblätter. Immer, die Blütenblätter Ihr werdet merken, dass es immer wieder die gleichen Zahlen sind, die euch begegnen. Und der, ich hoffe es. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht, äh, auch nicht überprüft. Ich auch nicht. Aber wir wollen ja mal der wissenschaftlichen Literatur Glauben schenken. Die ist ja jetzt, was den ja. Fibonacci betrifft, echt ist auch schon ein, alt. Ne? Mathematiker des Mittelalters übrigens, ja. Ist schon. echt schon ein bisschen her. Mhm. Na? Und der hat sich da gewundert, warum ist das so? Wie hängt das miteinander zusammen? Na? Und der hat sich Quadrate zu Hilfe genommen, mhm. um sich diese vermeintlich. Unstrukturierte Natur, die uns umgibt, irgendwie zu modellieren. Ja, er wollte, er hat sich ein Modell erstellt, sozusagen, ne? Um die, du hast gesagt, vermeintlich unstrukturierte Natur, weil er hat ja eine Struktur entdeckt. Der hat irgendwie eine Struktur entdeckt. Um sich das noch besser zu veranschaulichen. Ja. Ne? Genau, und da hat er diese Zahlen, die er dort entdeckt hat, diese Anzahlen von Blütenblättern, wenn er da noch ein Stückchen weiter schaut auf das Plakat, was die Kinder gerade erstellen, mhm. die wollen sich nämlich auch ein mathematisches Modell daraus erstellen, die haben das auch entdeckt, wie der Herr Fibonacci, ähm, haben die diese Zahl als Kantenlänge, als Kantenlängen von Quadraten angeordnet. Ne? Und das, ähm, das seht ihr an diesem bunten, also weniger eigentlich an dem Plakat, sondern mehr erstmal an dem bunten Gebilde, oder? Genau. Ja, ich hätte das hier gemacht mit diesem... Ja gut, aber proben. da sieht man die Kantenlänge ja nicht so gut. Ich finde, die Kantenlänge sieht man ja besser, da wo die bunten äh, Würfel okay. aneinander aneinandergereiht sind. Ja, dann machen weil, wir das jetzt. Weil da siehst du ja, äh, dass es 3x3 ist, ne? Zum genau, Beispiel. 3x3, also da seht ihr das aus diesen... Ja, aus diesen Einheitslängen. 1, 2, 3 ist dann 3 mal 3. sind die Quadrate entstanden. Ne? Und wenn ihr seht, klar, es gibt natürlich keine Blü Blumen mit nur einem Blütenblatt. Außer ihr habt sie abgezupft. Aber in der, in von Natur aus, ja aus ne? geht es mit der 3 los. Und wenn ihr, ich spule mal kurz zurück. Wir gucken ganz kurz nochmal auf die Blütenblätter. Und wenn ihr dann nämlich seht, 3 plus 5 ist 8. 5 plus 8 ist 13. 8 plus 13 ist 21 und so weiter. Und dann seht ihr nämlich, dass dem noch etwas vorhergegangen sein muss. Und das haben die Kinder hier entdeckt. Ja? Nämlich 1 plus 1 ist 2. 1 plus 2 ist 3. Beziehungsweise bei 0 ja, eigentlich schon. Eigentlich geht es bei 0 los. Mhm. Genau. Und, und äh, da man die 0 als, als nicht legen kann, also jedenfalls nicht mit Legematerial, haben sie es mal weggelassen. Also 0 Würfel liegen da. Man mhm. sieht sie ja nicht. Mhm. Ja? Und äh, dann haben die festgestellt, dass da irgendwas entsteht. Der Herr Fibonacci hat das festgestellt. Ne? <lacht> Unsere Kinder spielen nur Geschichte nach. Ne? Und ähm, wenn man diese, diese Quadrate von der einen Ecke zur gegenüberliegenden Ecke, die jetzt mit einer Diagonalen verbunden werden könnte, wenn man da so einen Viertelkreisbogen schlägt, schaut euch das mal an, was da passiert. Ja, ich hoffe, ihr könnt es jetzt nachvollziehen, das wie... Denise, das jetzt versprachlicht hat, das ist schwierig. Es ist ne? schwer, das zu versprachlichen. Mhm. Ne? Okay. Wer das nicht nachvollziehen kann, es gibt auch ziemlich coole Videos dazu. Ja. Ja, also da kann man auch ähm, ja. Fibonacci sozusagen nochmal sich besser erklären ja. lassen. Nature by Numbers. Ja könnt, könnt euch, euch mal, mal anschauen. Genau, das ist echt sehr beeindruckend, weil da sieht man nämlich wo ähm, mhm. noch überall in unserer Natur eigentlich dieser sogenannte Geheime-Code, ne? also dieses Muster, ja. ähm, das hier erkannt wurde, ähm, zugrunde liegt. Mhm. Ne? Also bei Muscheln, Schneckenhäusern und Erdbeeren und allem möglichen. Sonnenblumen, überall sind diese Spiralen. Ja. Wo kommen die nur her? Wie ist das nur passiert? Ne? Ja. Aber es ist da, es ist irgendwie so ein Naturgesetz. Mhm. Ne? Und wenn ihr schaut, unsere Erde unser Planet, wo der rumschwebt, der ist auch in einer Spirale drin. Ja. Ne, ist da oben. Im Die Galaxie. Mhm. Unsere Galaxis, ne? Unsere Milchstraße und ähm, ich finde diese Fibonacci Folge, diese Zahlenfolge hat deshalb für mich so was zutiefst Philosophisches auch wiederum. Warum? Oh, ich hoffe, ich kann das jetzt irgendwie erklären, Franzie. Versuch's mal. <lacht> vielleicht kannst du mir da auch helfen, ne? Auch wenn ihr vielleicht jetzt in unser Logo guckt. Ich meine, das Logo ist jetzt vielleicht nicht so so nicht super super divers ja nicht so super divers aber ein bisschen sollte die diversität da eigentlich ursprünglich äh, ja, rein gedacht sein genau ne? na ihr seht da sind viele bunte punkte aber doch irgendwie angeordnet mhm. in einem muster und mhm. da ist das ist nämlich dieses Margareten- oder sonnenblumenmuster diese vielen spiralen die sie in, sich ineinander verstricken und wenn du dir jetzt vorstellst dass jeder punkt in dieser spirale ein, Mensch, ein ist. Mensch ist. Aber ein Individuum ist doch aber auch ein okay. Individuum. Eben, also ja. eben ein Individuum <lacht> ist. Ja. Dann aber trotzdem steht alles in Resonanz zueinander. Ja. Also wir brauchen als Individuen unsere Individualität und wollen darin gesehen werden und das ist wichtig, weil nur dann können wir stark sein, kraftvoll ja, ja. und für die Gemeinschaft auch einen bereichernden, einen bereichernden Beitrag leisten. Und Trotzdem sind Und wir Teil dieses Systems sein. Sind, trotzdem sind wir Teil einer Gemeinschaft. Ne? Einer Gemeinschaft also ne? äh, ja. jetzt ja. würden wir vielleicht wieder abschweifen, wenn ich den ja. Punkt jetzt bringe. Aber ich denke jetzt gerade wieder an unsere abschweifen heute ganz oft ab. Lass es <lacht> uns tun. An unsere aktuelle Lage. Ja. Weißt du, weil da haben wir ja auch vorhin schon gesagt, die, die Bedürfnisse und Herangehensweisen mhm. sind so individuell ne? und jeder hat so seine eigene Art, mit der Situation umzugehen. Da ja. sehen wir auf jeden Fall die Diversität ja. und es ist so super individuell. Mhm. Ähm, und gleichzeitig können wir aber jetzt gerade unsere wahren individuellen Bedürfnisse auch nicht wirklich ausleben, eben zugunsten der Gemeinschaft, aus Solidarität und so weiter. Ähm, und haben im Moment gerade durch diese ganzen Maßnahmen, die getroffen wurden, irgendwie ja auch wie so eine Art Antidiversität. Also <lacht> habe es einfach mal so genannt. ist natürlich vielleicht Quatsch, aber wir, wir haben irgendwie für uns alle gilt gerade die gleiche Regel.
1: Ne? Mhm, ja. Und
0: wir können unserer Individualität nicht nachgehen. Also nicht in vollem Umfang. Ja, und ich glaube, das ist das, was die Menschen gerade so doch sehr... Beschäftigt. Beschäftigt, ja. Hm. Und, und, ich, und, und uns ist es wichtig, dass immer wieder, das, wenn das jetzt wieder als großes Thema genommen wird, das wieder auf Schule und auf Unterricht runterzubringen. Und ihr wisst, wie es uns allen geht, wenn wir das Gefühl haben, dass wir mit unserer Individualität, mit unseren individuellen Bedürfnissen eben auch nach Gemeinschaft, hm. dem wir auch nicht so ganz nachkommen dürfen gerade, <lacht> aber für das große, gute Ganze, ja. Ne? Ähm, äh, was das mit uns macht, wenn, das, wenn, wenn wir das so ausbremsen müssen. Ne? Und deshalb denken wir wieder an Unterricht. Denkt an euren eigenen Unterricht zurück, den ihr hattet. Es kann natürlich sein, dass manche, die jetzt hören, sagen, Nö, das habe ich so nicht erlebt. Aber mhm. ich würde mal sagen, der Unterricht, der hauptsächlich in Schulen Du Schule kannst ja einfach von wird, dir sprechen. Ja, also, mein eigener ja, Unterricht. Genau. Wie ich ihn erlebt habe in meiner Schule, als ich Schülerin war. Wir haben gemeinsam einen gemeinsamen Start gehabt. Die Lehrkraft hat das Thema festgelegt. Und hat ganz klar durchmoderiert, wie der Ablauf ist. Wer? Aufgabe Arbeitsheftzeite 20, Aufgabe 1 bis 4. Ihr habt jetzt 20 Minuten Zeit. Alles allen zur gleichen Zeit. Mhm. Da ging es eben nicht äh, danach, was gerade dein Bedürfnis oder dein Interesse ja. oder so ist. Ne? Was dich gerade bewegt, ja. was dich beschäftigt. Oder du dachtest, okay, jetzt habe ich schon wieder eine Einzelarbeit. Ist ja für die Lehrkräfte auch manchmal schön, weil mal Die Ohren entlastet werden. Das ne? ist bestimmt auch für mhm. Kinder manchmal schön. Ja. Na, das wollen wir gar nicht auch in Ab deren Ohren werden mal gar nicht in Abrede ne? stellen oder ja. Ja, einfach mal für sich allein was konzentriert machen, ist ja voll okay. Genau. Ja. Aber es sollte eben nicht die Regel sein, weil der gemeinschaftliche Gedanke, gemeinschaftliche Lösungsfindungen viel spannender sind als das stupide Ausrechnen immer wiederkehrende Rechenpäckchen. Ja, einfach, weil, um jetzt mal ja. in der Argumentationslinie zu bleiben, einfach mhm. weil sie dann ihre Individualität irgendwie ähm, einbringen können. Genau. Ja, also, ähm, ja, ihr, ihre, ihre einzigartigen Herangehensweisen <lacht> eben in, in, den, in den Lösungsprozess geben ja. können. Ja? Genau. Und, und, und dadurch erst so viele spannende individuelle Lösungswege Entstehen. Mhm. Natürlich setzt das voraus, dass auch solche Aufgaben gestellt werden, wo die Kinder das Bedürfnis haben, sich individuell einzubringen und auch den Bedarf sehen. Oh, hier habe ich was dazu ja. zu sagen. Ich habe eine Gedanken dazu. Das ist natürlich die große Herausforderung ja. ne, dann für uns als Lehrkräfte, dass wir tatsächlich es schaffen, Aufgaben zu finden, die auch die Kinder dann ansprechen. Mhm. Offene, in substanzielle, problemhaltige Aufgaben. In ihrem Interesse, genau. Genau, wir haben da auch ganz tolle Beispiele gehört in unseren mündlichen Prüfungen, die wir die letzten Tage hatten und wir haben auch überlegt dazu, die nächsten ein bis zwei Episoden soll es nämlich darum gehen, heute war es ja sehr philosophisch. Sind wir schon am Ende? Nein, nee. aber oder ist es ist heute sehr viel, sie <lacht> will jetzt noch drei <lacht> Stunden weiterreden. Ja, ich habe noch gar nicht alles gesagt. <lacht> so, also ihr dürft jetzt bitte noch nicht auf Stop. Es kommt noch eine halbe Stunde Monolog. <lacht> Nein. Äh, ähm, weil jetzt war es ja sehr philosophisch und wir haben euch so gesagt, wie wir dazu stehen. Ähm, oder aus welchen Gründen wir uns für diesen Weg entschieden haben, für das multiprofessionelle Team das haben für gemeinsame Lösungsfindung. Das müssen wir gleich noch erklären. Ne? Und äh, ganz konkrete Aufgabenstellungen, damit ihr wieder für eure Praxis auch wieder neues Futter hat sagt, oh, das will ich ausprobieren, kommt dann beim nächsten und beim übernächsten Mal. Ne? Mhm. Das sind sogenannte Soll ich schon verraten? Nö. Nee. Nee. Nein, mach's nicht. Machen wir noch nicht, weil nicht, dass wir uns noch umentscheiden und dann wartet ihr und dann kommt was anderes, auch doof. Irgendwie. Ne? Ja, auch für die Spannung ein bisschen. <lacht> <oder>? Franzi will <lacht> <lacht> es immer spannend. Ne? Ja. Genau, und das stimmt ja auch. Und ähm, ja, wollen also, äh, ja. wir jetzt das machen? Ich hätte jetzt gerne einen Bogen geschlagen, aber ich überlege, wo wir gerade aufgehört oh, <lacht> haben. Oh nein, <lacht> oh es tut mir leid. Nee, macht also wir waren jetzt... Wir waren eigentlich bei... gerade bei Fibonacci, oder? Ja, wir waren Ach, nee. eigentlich bei Fibonacci und wir, wir waren, waren auch bei der... Diversität als Werkzeug. Ja, und eigentlich äh, schlussendlich, also du hast dann das Logo erklärt. Und dann habe ich gesagt, ach ja, es ist ja irgendwie gerade auch unsere aktuelle Situation so, dass mhm. wir ein Teil einer Gemeinschaft sind, ne, ja. weil unser Logo ja auch ähm, so aufgebaut ist. Mhm. Und dass ähm, man als Mensch in dieser Corona-Lage, die man gerade erlebt, ne, mhm. und diese Unterdrückung von Bedürfnissen, mhm. weil alle das Gleiche irgendwie gerade machen müssen, ja. ähm, dass man sich ja dann vielleicht auch in die Lage so einer gleichschrittigen Klasse ganz gut versetzen kann, wie sich das für Kinder anfühlen mag. Tag? Täglich? Ja. Jahrelang? Also, ich finde, das ist eigentlich ein ganz cooler Vergleich. Man mhm. kann sich da vielleicht wirklich ein bisschen reinversetzen. Und natürlich ist es nicht so, dass wir jeden Tag die ganze Zeit immer nur das machen können, wonach uns gerade ist und worauf nee. wir irgendwie Lust haben. Ne? Da, das ist nicht das, worum es geht. Das ist nicht Sinn einer Gesellschaft. Aber, aber mhm. es also ich meine, auch in der Klasse wird es natürlich passieren, dass, ja. ähm, dass es Momente gibt, wo ja. Aufgaben gelöst werden, die jetzt vielleicht nicht immer hundertprozentig jedem individuellen Interesse entsprechen. Ne? Mhm. Aber es sollte ja schon das Ziel sein. Ja, dass ähm, man das einfach im Blick behält genau. als Lehrkraft. Ja. Das ist, dass das, was ich mit den Kindern mache, für die Kinder einen Sinn ergibt. Dass sie das gut mit ihren Erfahrungen auch vernetzen können. Ja. Und, und in ihre Lebenswelt irgendwie integrieren können. Das mhm. damit verknüpfen können, ja. Ja, mhm. genau. Und deswegen, weil, weil das unser großes Ziel ist, ja. haben wir uns ähm, in den letzten Monaten... Ganz ein, intensiv. Ein didaktisches Modell? Oder, ja, das klingt schon wieder so eng. Es klingt so eng. Es ist ja noch in den Kinderschuhen. Ne? Wie ist das in, wir haben uns für, Gedanken gemacht. Ja, sagen wir jetzt einfach mal so. Ne? Mm. Und äh, haben uns überlegt, okay, wie könnten jetzt in der Schule und in der Klasse, ganz konkret natürlich im Matheunterricht, äh, gerne aber auch darüber hinaus, mm. solche kollaborativen Prozesse stattfinden. Ja, also wo eben wirklich unterschiedlichste Perspektiven Platz finden und man irgendwie so gemeinschaftlich aus verschiedenen Sichtweisen mhm. an, einem, an einem Ding arbeitet. Ja, und wo auch die unterschiedlichen Perspektiven wichtig sind, ja. um überhaupt ähm, eine Lösung oder ein paar Herangehensweisen zumindest für Lösungen ja, denn entwickeln zu können. manchmal wird man es vielleicht bei so einer richtig, richtig substanziellen Aufgabe gar nicht schaffen, unbedingt gleich zu einer Lösung zu kommen, Ja. Ne? Und, und genau das ist ja eigentlich auch das, was ich finde, worauf wir unsere Kinder vorbereiten Total. sollten. Ja. Dass die offen sind, später in ihrem Leben, lernbereit, flexibel und bereit sind, ähm, die zukünftigen Herausforderungen mhm. anzugehen. Und, und dafür brauchen die Skills und Kompetenzen. Mit anderen gemeinsamen kreative Lösungen ja. für unvorhergesehene Probleme zu finden. Die unvorhergesehenen Probleme kommen in der nächsten Episode. Das ja, freu Denise freut sich schon. Ja. Ich äh, bin noch bei diesem Thema jetzt ja, gerade. Ja, ja, ja. <lacht> du auch. Ja. Okay. Ähm, genau. Ne? Also wir haben uns überlegt, okay, wie, wie kann denn das jetzt funktionieren, dass ja. man so ein multiprofessionelles Team, so haben wir es genannt, mhm. ähm, in der Klasse etablieren kann. Genau.
1: Na, Und, ja.
0: wie geht das? Ich glaube, das ist eine ganz grundlegende Einstellung. Das kann man nicht sagen. So, heute... Liebe Kinder. Jetzt. <lacht> Liebe Kinder, du bist jetzt Teil des multiprofessionellen Teams. So, und jetzt erkläre ich euch, was ein multiprofessionelles Team ist. Okay, ich definiere. Nein, so ist das nicht gemeint. Das ist ein, äh, Für mich ist es eine Haltung, ein Unterrichtsprinzip. Ja. Wie, wie ähm, führe ich meine Klasse als Klassenlehrerin? Wie, wie sehe ich meine Rolle selber als Lehrkraft? Ja. Wie, welche Rolle haben eigentlich SchülerInnen? Muss ich immer diejenige sein, die für jede Frage sofort die Antwort parat hat? Die eine und die eine einzige Antwort, wahre, richtige Antwort. Den einen einzig wahren Lösungsweg nee. vorgibt, erklärt, die Kinder machen den nach und müssen den dann können? Eben genau nicht, ne? Genau nicht. Ja, also das ist macht das, was wir euch schon die ganzen Podcast-Episoden erklären, lasst... Ähm, die Kinder machen. Legt denen die Aufgabe hin und sagt nicht so, jetzt Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 und abschreiben und sauber ins Heft, sondern wirklich verlasst diesen, dieses, dieses Korsett und begebt euch auf die mathematische Entdeckungsreise mit euren Kindern. Sucht euch Aufgaben, die eben nicht sofort so einfach lösbar sind. Ja, schlussendlich äh, kann man dann sogar, also ne, wenn, wenn man dann diese Haltung und diese Kultur so ein bisschen etabliert hat, ähm, wird es dann vielleicht sogar automatisch, ja, oder automatisch auch nicht, ist Quatsch, aber dazu übergehen, dass die Kinder dann auch selbst Aufgaben entwickeln ja. oder weiterentwickeln. Ne? Aus den vorhergegangenen Aufgaben, einfach weil sie dann noch mehr dazu interessiert. Und noch mehr wissen wollen. Ne? Im Sinne also der von, High Ceilings. Wenn, wenn man Walls. zum Beispiel, um jetzt mal ein mini kleines Beispiel schon zu nennen, mhm. äh, guckt und untersuchen möchte, wie viel Essen werfen wir eigentlich als Klasse in einer Woche weg? Ne? Mhm. So, Da braucht man unglaublich viel Mathematik dafür, aber genau. die braucht, braucht man dann auch. Genau, die ist dann wirklich zum Anwenden und die äh, mhm. wird dann auch verstanden, dadurch, dass sie angewandt wird. Ne? Mhm. Und daraus können sich ja dann wiederum auch weitere Probleme und Interessensgebiete erschließen. Ne? Also mhm. wie viel Essen schmeißen wir denn dann in einem Jahr weg? Wie viel Essen schmeißt denn eigentlich unsere äh, ganze Schule weg? Mhm. Ne, an was können wir machen, genau. um weniger Essen ja. wegzuschmeißen. Das wäre dann natürlich die mhm. Anschlussfrage. Genau, und daran mhm. kann sich dann einfach unglaublich viel anschließen. Ja. Ne? Eben aus verschiedensten, diversen Perspektiven heraus. Ja, daraus können sich große Projekte entwickeln. Ja. Aber das sind die Fragen, die Kinder bewegen und beschäftigen. Denkt an Fridays for Future. Unsere, die jungen Menschen in unserer Gesellschaft sind so aktiv, wissbegierig und fühlen sich so verantwortlich für die für das, was kommt. Ja. Und, ähm, und ich glaube, dass genau diese, diese Haltung, diese, diese dieser Entdeckerdrang, dieses ich, ich, ich will ein Teil sein. Dass, dass, dass wir das nutzen und mhm. uns als Lehrkräfte auch als ein Teil Total. davon sehen. Total, wollte ich gerade sagen, ja? das auch selber leben. Na, gern mhm. auch im Lehrerzimmer oder auch natürlich außerhalb von Schule. Mhm. Und gerade wenn ganz wir solche klar. ganz offenen, problemhaltigen Aufgaben machen mit den Kindern, wie das mit dem Essen, dass wir eben nicht vorher uns schon drei Tage alleine ins stille Kämmerchen hinsetzen und mögliche Aus Lösungswege nehmen? ausrechnen, ja, nee. sondern dann mit den Kindern auf die Reise begeben und dann auch vielleicht über Irrtümer über Fehler, über Barrieren, die auftreten, wieder in neue Denkrichtungen und in neue Perspektiven schauen. Ja, und dann eben einfach mehr auch als Berater und mhm. Beraterin für die Kinder da sind. Ne? Ja, vielleicht als Moderatoren des Lernprozesses. Genau. Und dass alle in der Klasse sich verantwortlich fühlen für ihr eigenes Lernen und das Lernen in der Gemeinschaft. Richtig. Und nicht nur die Lehrerin und der Lehrer sich dafür verantwortlich fühlt. Ich glaube, wenn wir das bei den Kindern und auch bei uns, diese Haltung wecken und das wirklich aktiv leben, dann kann Schule ein richtig cooler Lernort sein. Mhm. Lernen fürs Leben. Ein lebenslanges Lernen. Das auch. Das wäre dann das nächste Thema. Das ist das nächste. Ah ja, ihr ah. merkt. Aha. Ja, so, wir müssen mal die Titel für die nächsten Episoden aufschreiben. Ja, also und, und das, dieses Lernen und Problemlösenden multiprofessionellen Teams geht eben über die reine Kooperation, über kooperative Lernwege hinaus. Ne? Also, also kooperieren, das kennt ihr ja vielleicht, diese Begriffe über verschiedene Modelle, eins, zwei, alle, think, pair, share und was es da nicht alles für, für, für coole Methoden gibt, ja. die total wichtig sind, die auch gerade bei solchen multiprofessionellen Lösungen eine gute Struktur geben können, um, um, die, um die Gespräche in der Klasse zu moderieren und gezielt vielleicht auch zu Lösungen zu kommen. Nichtsdestotrotz sind das hier Prozesse und Wege und nicht, ja, ich äh, erkläre dir das jetzt mal, weil du hast es ja nicht verstanden. <lacht> naja, da muss ich dir mal erklären. Oder, ne, dass, dass, dass wir davon wegkommen, sondern wirklich sagen, wir gehen von der Kooperation noch darüber einen Schritt weiter, nämlich hin zur Kollaboration. Koller. Koller. Also, also, wir wollen keinen Collar kriegen, eine Kollaboration. Noch keine Cola trinken, aber eher Cola als Collar. Cola, Cola ist schon, schon manchmal ganz nett. Ne? Also, in, hin zu kollaborativen Prozessen. Ich meinte jetzt eigentlich, ja, ist egal. Ich meinte jetzt wegen der Aussprache Ja, was ich steht. weiß, ich habe das schon verstanden. Ja, okay. Ich habe mich doch auch über Cola gefreut. Das beruhigt mich. Okay. Also, im Sinne des, äh, des Gedankens einer für alle und alle für einen. Mhm. Na, also, wir haben ein Problem für die gesamte Klasse, als Gemeinschaft, als Abbild der Gesellschaft ein Problem? Und wie können wir gemeinsam, als Gruppe, aber auch jeder für sich, seinen Beitrag dazu leisten, das Problem anzugehen? Genau. Und das... Hat. übrigens jetzt muss ich noch mal mit Hannah Arendt oh, noch, ja, 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 noch, noch mal ganz ich kurz ja um das habe ich mir gewünscht ich finde weil für sie halt dieser Begriff der Pluralität einfach so wichtig war ne? und ähm, ja. sie gesagt hat man kann einfach die Welt in der wir leben nur verstehen durch diese Vielfalt weil wir eben eben einfach ähm, in der Gemeinschaft auf dieser Welt leben. Hm. Ich kann mich nicht alleine denken oder ja. also sprechen, handeln, denken. Das alles ist eben nur wirklich im Austausch mit anderen möglich. Ne? Und ich kann diese wirkliche Weltvorstellung und Welterfahrung eigentlich nur mit anderen Menschen machen. Also der Mensch ist plural, so das sagt sie. Ne? Der, der Mensch braucht Pluralität, gibt, es, es gibt, um sich entwickeln zu können. Genau, ja. Oder? Es gibt nicht den Menschen, sondern es gibt nur... Die Menschen, genau. Und Menschen brauchen sich gegenseitig. Also unsere Erfahrung zu einer sinnhaften Welt ist immer an andere Menschen gebunden. Ich kann nur verstehen mit anderen Menschen. Und das wäre doch schön, wenn wir das auch in der Schule und im mhm. Matheunterricht leben könnten, oder? Mhm. Genau. Und auch wenn das jetzt gerade zur Zeit schwer ist. Echt ähm, schwer ist. Muss man das versuchen, irgendwie so auch mhm. hinzukriegen. Und vielleicht auch, ähm, wenn es dann in die Richtung Digitalisierung geht mhm. und digitale Lernformate, was so wichtig ist wirklich wichtig ist, dass das vorangeht. Nie aus den Augen verlieren, dass das soziale Lernen in der Gruppe essentiell ist. Das ist, ist unersetzbar eigentlich. Ne? Das Lernen des Individuums und umgekehrt. Ja. Also gemeinschaftliche und Austauschprozesse und der Austausch auch mit sich selber. Alles beides ist wichtig. Und nicht nur das eine oder das andere. Ja. ja? Okay. So, jetzt hören wir aber auf. Jetzt hören wir auf, oder? Ich glaube, es reicht. Ja, wir schweben jetzt in unserer Galaxis weiter <lacht> und dringen in, in weiß nicht wie was bei Raumschiff Enterprise Galaxie vor, nicht. die nie ein Mensch zuvor gesehen hat oder so. <lacht> genau. Und ähm, wünschen euch ähm, in dieser unglaublich verrückten und äh, ich sage es jetzt einfach schweren Zeit. Ganz viel Kraft. Ja. Wir gratulieren hiermit unseren Studierenden dass sie wieder eine, eine neue Prüfungszeit ja, und echt gut hinter sich gebracht haben. Wir und hatten so ein schöne digitales Prüfungen digitales Semester überstanden haben ja. mit allen Kräften, die es ähm, gab ne, und dafür aufgebracht ja. wurden. Und die SeiteneinsteigerInnen, das müsst ihr wirklich wissen, die haben eine echte, besondere Rolle hier jetzt gerade. Ne? Die machen eben nicht nur Homeschooling für ihre Klassen, sondern auch für ihre eigenen Kinder. Und nebenbei noch das harte Studium, was auch ohne Corona echt schon saftig ist. Ja. Ne? Und ähm, wir wollen euch hiermit unseren Dank aussprechen, genau. dass ihr dran bleibt. Und in dem Sinne, Wertschätzung für alle. Wertschätzung für alle. <lacht> für alle. Natürlich für ja. alle. So, gute ja. Nacht. Ja, oder? Nacht, wie immer. Ne? Ja, es ist Nacht. Ja. Ja. Tschüss.